0: Chapitre 6 de « Le pédagogue n'aime pas les enfants » de Henri Rorda. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Chapitre 6. Déplorables conséquences d'un principe faux. Principe. L'instruction étendue que nous donnons à nos élèves a pour chacun d'eux une réelle valeur et doit être obligatoire pour tous. Je vais montrer que, ce principe étant admis, on est obligé, pour instruire les écoliers, de les soumettre à un régime qui a ordinairement sur eux les effets les plus fâcheux. Beaucoup plus fâcheux pour ceux-ci que pour cela, je le reconnais, mais puisque ce régime est imposé à tous les enfants, il devrait être fortifiant pour les uns et pour les autres. Enfermé, assis et inoccupé. D'abord, s'il y a beaucoup de choses à enseigner, les leçons devront être nombreuses, la semaine dernière, je suis allé voir Zéphirin, le gentleman avec qui je fais ma quotidienne partie d'échecs. Nous ne nous connaissons guère car nous jouons toujours sans échanger une parole. La partie finie, nous nous disons « à demain ». Quelles sont ses occupations entre une partie et la suivante Il ne me l'a pas dit. C'est-il que je suis pédagogue C'est peu probable. J'ai cherché son adresse dans le bottin et je suis allé chez lui car depuis trois jours il ne vient plus au café. « Je suis grippé, » m'a-t-il dit, « mais ça va mieux. » De sa chambre, je pouvais voir, de l'autre côté de la rue, une salle d'école dont les fenêtres étaient ouvertes. « Ce sont des collégiens, » m'expliqua Zéphirin. « Dissimulés derrière mes rideaux, je les observe pour tuer le temps. »« Sont-ils là-dedans du matin au soir » demandai-je innocemment. « Non, pas tout le temps. Ce matin, chacun d'eux est resté assis de huit heures dix à neuf heures, puis de neuf heures dix à dix heures. Puis, de dix heures dix à onze heures, puis de onze heures dix à midi. À ce moment-là, on leur a permis de s'en aller. À deux heures dix, la petite fête a recommencé, mais à trois heures, ils ont pu aller jouer dans la cour pendant dix minutes. À quatre heures, on leur a accordé la même permission. Enfin, à cinq heures, ils s'en iront. Et ce sera fini? Oui, mais ça recommencera une heure plus tard. Je veux dire que le fils de mon voisin, écolier de quatorze ans, Studieux, docile et peu intelligent, consacre chaque soir dans sa chambre trois heures environ à la préparation de ses devoirs, car le lendemain, il devra peut-être réciter ce qu'il a appris, et j'imagine que beaucoup de ses camarades font comme lui. Nom de Dieu C'est sans doute, dit Firin, par les milliers d'heures d'immobilité qu'elle leur impose que l'école exerce sur la vie de quelques-uns de ses élèves son influence la plus profonde. Je regardais les collégiens immobiles. Ils écoutaient une explication du maître. L'un d'eux laissa tomber le crayon qu'il avait le tort de tenir à la main, et ce menu incident intéressa un peu trop deux ou trois de ses voisins. Le maître gronda, et chacun redevint attentif. Quelques minutes plus tard, peut-être exprès, je laissai échapper un éternuement sonore. Ah oh, malheur L'un de ces petits mis en joie voulut m'imiter. Ses camarades d'un instant furent heureux. Il en résulta l'expulsion du coupable. Qui sait c'était peut-être un récidiviste dangereux qu'est-il arrivé quelle a été la punition infligée par le père je l'ignore mais croyez-moi n'éternuez jamais dans le voisinage immédiat d'une salle pleine d'écoliers qui écoutent leur maître quand ils jouent remarqua zéphirin ils sont autrement sérieux L'effondrement retentissant et irrémédiable d'une soupière, la voix glapissante d'une mère qui appelle sa fille Élodie, des bruits qui peuvent mettre une clarté fugitive dans l'âme du puritain le plus concentré ne suffisent pas toujours pour distraire une seconde des enfants qui jouent. » Zéphirin ajouta, « L'autre jour, on expulsa le rougeau qui est près de la fenêtre. Avec sa semelle, il caressait le derrière du patient assis devant lui. Celui-ci a fini par se fâcher. Quand il est à l'école... L'enfant ne peut utiliser ses pieds que de deux manières. Il peut, en les maintenant immobiles, prouver sa bonne volonté, ou bien il peut s'en servir pour provoquer quelque incident joyeux, Mais n'y a-t-il pas les leçons de gymnastique Oui, c'est vrai. Ces collégiens en reçoivent deux par semaine. Je connais une école enfantine où chaque semaine il n'y en a qu'une, le lundi. Deux heures par semaine l'école a-t-elle inscrit la gymnastique dans son programme uniquement pour qu'on ne puisse pas lui reprocher de négliger l'éducation physique de l'enfant c'est uniquement pour cela mais soyons justes il y a la course annuelle une fois par an l'école met ses élèves en présence du grand livre de la nature on prend le train de bon matin on roule puis on fait trois ou quatre heures de marche et l'on arrive dans un beau pâturage où l'on s'assied pour manger les sandwichs, les œufs durs et le chocolat que les mères inquiètes ont mis dans les sacs. Le soir, on referme, pour douze mois, le grand livre de la nature. Ce fameux livre devient peut-être intelligible et éloquent pour des chercheurs qui ont de la patience et de l'enthousiasme, mais il vaut mieux n'en pas recommander la lecture à des écoliers qui préparent leurs petits examens quotidiens. Dans leur manuel, ils s'instruisent d'une manière beaucoup plus expéditive. Mais je vous ennuie en vous parlant de pédagogie. « Oh non, continuez, je vous prie. » Je n'osais pas dire à Zéphirin que j'étais pédagogue. Ce qui m'a frappé aussi, c'est l'ordre immuable que l'école met dans sa besogne. Pour ses élèves, l'imprévu n'existe pas. Chaque semaine, les leçons se succèdent comme elles se sont succédées la semaine précédente. Par exemple, pour les gamins d'en face, il y a invariablement, le mardi après-midi, une leçon de géographie suivie d'une leçon d'arithmétique, et probablement quelques-uns d'entre eux, en se rendant au collège, savent d'avance que ce sera ennuyeux. Mais pourquoi parler du mardi Ces enfants font tout le temps la même chose. En dépit de la richesse apparente des programmes, la vie de l'écolier est terriblement monotone. Dans presque toutes ses leçons, son attitude morale comme son attitude physique est la même. Que lui demande-t-on De ne pas trop bouger De ne pas causer avec son voisin D'écouter Assez régulièrement, on lui indique la tâche à préparer pour la prochaine fois. Quant à lui, il a fréquemment ce souci. Serais-je interrogé Ces collégiens sont quelquefois intéressés par ce qu'on leur apprend. Mais on les enferme beaucoup trop longtemps. En classe, ils s'habituent à l'inaction et ils s'ennuient. La patience qu'on enseigne à l'écolier est celle dont nous faisons preuve dans le salon d'attente d'un dentiste. Attendre, regarder sa montre, se résigner. Et se dire in petto je voudrais bien m'en aller mais j'ai eu tort de dire que les écoliers ne connaissent pas l'imprévu l'imprévu c'est quand le maître est malade hier à quatre heures dix le concierge est venu dire à mes collégiens déjà assis que la dernière leçon n'aurait pas lieu ah oh, ce fut beau quelle vie quelle sincérité pendant une minute la salle fut pleine d'animation et de bruit j'entends encore un de ces gamins qui avec la voix de l'âme s'obstinait à crier « Congé, congé, congé !» Et à grands coup plat, il enfonçait son idée dans le dos de ses camarades. Alors, à demain À demain. L'écolier est imprévenu. Si l'on impose chaque semaine aux écoliers des tâches nombreuses, ils ne les accompliront pas toujours consciencieusement, et le maître devra se méfier. Le fait est qu'il se méfie énormément. Si ses élèves sont nombreux, les pratiques que lui commande ce sentiment de méfiance peuvent représenter le plus clair de sa besogne. Il fait subir aux enfants qu'il est chargé d'instruire des interrogatoires continuels pour découvrir dans cette bande de suspects ceux qui méritent d'être punis. Et il inscrit chaque fois dans son registre un chiffre impressionnant. Ces chiffres lui rappelleront au jour du jugement les honnêtes réponses des uns et les aveux accablants de ceux qui se sont laissés pincer et parce que le maître adopte dès le premier jour le ton et les procédés d'un juge, l'écolier prend naturellement l'attitude d'un prévenu, d'un prévenu qui, à chaque instant, peut être pris en flagrant délit d'inattention ou d'ignorance. Comme je suis le même chemin qu'eux, il m'est arrivé très souvent de passer dans la rue à côté d'enfants se rendant à l'école, et souvent j'ai surpris, sans le faire exprès, quelques mots de leur conversation. Comment pourrions-nous ne jamais rien entendre de ce qu'ils se racontent Eh bien, une seule fois, si j'ai bonne mémoire, j'en ai entendu un dire le plaisir avec lequel il avait fait son travail. Mais plus de cent fois, je les ai entendus raconter leurs chances ou leur malchance à propos des notes qu'ils avaient récemment obtenues, ou bien faire des vœux au sujet des interrogations imminentes. Car la veine est pour ces enfants la chose capitale. La veine c'est d'être interrogé quand on a bien appris sa leçon la déveine, c'est de l'être quand on ne sait rien. On me dira que le maître doit faire causer ses élèves, pour savoir s'il a été bien compris ou s'il doit revenir sur ce qu'il a déjà expliqué. Sans doute, mais pour le moment ce n'est pas de cela que je parle. La sincérité des enfants souffre de la fâcheuse posture où on les met. Je ne veux pas parler des tricheries bien caractérisées dont quelques uns se rendent coupables. Ce qui est plus grave, c'est cette demi sincérité dont ils se contentent presque tous quand ils ne savent presque rien leur bouche laisse échapper de misérables lambeaux de phrases qui doivent prouver que leur ignorance n'est pas absolue il est rare qu'ils disent tout de suite loyalement je ne sais pas de deux notes très mauvaises ils préfèrent la moins basse lorsque l'appareil a interrogé a mal fonctionné et qu'il en est sorti un chiffre un peu trop élevé croyez bien qu'ils s'en accommodent car l'interrogatoire s'arrête parfois au moment précis où il allait devenir gênant. Vaine Jamais le délinquant n'aide le juge d'instruction à faire la lumière. S'il n'a pas été pris dans le coup de filet, il ne lève pas la main pour dire « Monsieur, j'appartiens aussi à la bande des malfaiteurs. » Enfin, il y a parfois dans les réponses des écoliers tant de prudence, tant d'habileté, qu'il est difficile de dire si c'est encore de la sincérité ou déjà du mensonge. Le fait est que, leurs petites mésaventures leur font comprendre qu'ils ont intérêt à cacher leur ignorance. Pour atténuer le mal, le maître de calligraphie leur fait écrire en ronde ou en gothique « Le mensonge est un échelon qui mène au crime ». Un régime sain vaudrait infiniment mieux que ces nobles maximes. Souvent le juge et les prévenus jouent au plus fin. Il y a des maîtres qui, ne voulant pas se laisser tromper par les très rares preuves de zèle que consentiraient à donner quelques paresseux s'ils savaient d'avance la date de leur comparution, interrogent leurs élèves dans un ordre aussi déconcertant que possible. Et ceux-ci, toujours sur le qui-vive, se livrent parfois à des calculs compliqués pour découvrir les noms des élus qui seront sur la sellette dans la leçon prochaine. Je ne reproduirai pas ici les épithètes violentes par où s'exprime la rancune de certains élèves qui croient avoir été jugés peu équitablement. Mais sans vouloir être complet, je dois faire une allusion aux scènes de famille du samedi, à l'heure où l'écolier, pour la vingtième fois peut-être, montre à son père les mauvaises notes qu'il a attrapées. Il y a des pères trop portés à croire qu'un mauvais élève est un mauvais enfant. Un cas fréquent et celui de l'écolier médiocrement intelligent, parfois très ailé, qui s'obstine à faire de longues études parce que ses parents jugent la profession d'avocat plus distinguée que celle de négociant. Pour se résigner, tout ce qu'il y a de beau dans la nature et dans l'histoire humaine, le mouvement des astres, les manières de vivre des animaux et des plantes, les poèmes les plus admirables, les idées géniales d'un Newton ou d'un Descartes, tout a été pour lui, durant des années, une occasion nouvelle de s'exposer à une mauvaise note ayant perdu son insouciance il ne sait plus admirer. c'est quand on est jeune qu'on s'émerveille le plus facilement devant la beauté des choses nouvelles et pourtant ce n'est pas à l'école que la science nous a paru la plus belle tous nos élèves les mauvais comme les autres font des progrès progrès qui au bout d'un temps plus ou moins long deviennent sensibles en rapprochant leurs travaux d'aujourd'hui de ceux qu'ils ont exécutés il y a quelques mois on pourrait leur montrer qu'ils ont acquis plus de sûreté, qu'ils sont devenus plus forts, plus habiles, plus adroits, et cette constatation serait de nature à entretenir leur confiance. Malheureusement, parce que les écoliers doivent tous acquérir la même somme de connaissances réglementaires, le maître tient sans cesse à savoir ce qui manque à celui-ci et à celui-là. Je veux dire qu'il compte les fautes que l'enfant fait encore, ce qui est d'ailleurs plus expéditif que d'évaluer les progrès réalisés. Le soin avec lequel certains pédagogues, trente ans de suite, ont compté les fautes de leurs élèves, est inimaginable. La note que l'écolier obtient pour une dictée ne dépend que du nombre des mots qu'il a écrits incorrectement. Les mots justes ne comptent pas. Tant que l'on commet des erreurs, on n'est pas parfait. C'est évident. J'oppose ici l'un à l'autre deux modes d'appréciation très différents. En effet, un enfant peut fort bien en matière de latin ou de mathématiques, par exemple, faire des progrès lents et continus, et retrouver quand même, pour ces disciplines-là, dans chacun de ces bulletins, la même mauvaise note. Car les questions nouvelles qu'on aborde dans les leçons lui donnent l'occasion de faire des fautes nouvelles. Eh bien, à la longue, c'est décourageant. Enfin, que signifient-elles ces notes auxquelles certains maîtres accordent tant d'importance D'abord... La qualité des réponses d'un écolier interrogé par son maître peut dépendre de quelques circonstances fortuites que vous imaginerez facilement. Mais admettons que chacun de ces chiffres qui remplissent les gros registres de l'école mesure un mérite ou un démérite réel. Avec les notes qu'un élève a obtenues durant le trimestre pour les différentes disciplines du programme, on fait une moyenne d'après laquelle on détermine son rang, c'est-à-dire sa valeur en tant qu'écolier. Pour simplifier le langage, bornons-nous au cas de deux chiffres. Albert, qui dessine avec talent et avec joie, a obtenu pour le dessin la note maximum dix. Pour l'allemand, il a seulement quatre. Si, comme cela se fait dans quelques écoles, pourquoi, Seigneur, on accorde trois fois plus d'importance à l'enseignement de l'allemand qu'à celui du dessin, la moyenne de cet écolier sera cinq et demi. Quant à Gustave, élève médiocre et zélé, qui accomplit toutes ses tâches avec la même résignation, il a cinq et demi pour l'allemand et cinq et demi pour le dessin. Sa moyenne sera donc la même que celle de son camarade Albert, dont il diffère si profondément. Et il y a des pédagogues qui ont réellement l'air de croire qu'un élève dont la moyenne annuelle est six virgule cinq a plus de mérite que celui qui n'arrive qu'à six ces moyennes ne signifient absolument rien. Ce qu'un enfant peut avoir d'original ou d'excellent disparaît dans ce chiffre d'après lequel l'école le juge. Ce qu'on demande à tous les écoliers indifféremment, c'est de ressembler le plus possible à l'élève modèle, lequel ne se trompe jamais. On a réellement fait de l'enfant le débiteur de l'école. Chaque matin, en se rendant à ses leçons, il sait qu'on pourra lui réclamer quelque chose. Et, s'il est d'une nature inquiète, il finit bientôt par vivre dans l'état d'esprit d'un coupable. Notre système pédagogique a pour effet d'enlever aux écoliers leur assurance. Il arrive à quelques-uns d'entre eux de la remplacer par de l'insolence, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Qu'ils soient embarrassés par beaucoup des questions que nous devons leur poser, c'est inévitable. Mais lorsqu'ils s'adressent à celui qui a pour mission de les instruire, pourquoi ne dirait-il pas sans embarras qu'ils sont embarrassés on a chassé leur naturel et il ne reviendra pas au galop. Je rencontre parfois, dans la rue ou dans un salon, quelques mois après leur sortie de l'école, des jeunes gens qui furent jusqu'au bout des « mauvais élèves ». Eh bien, je constate souvent dans leur maintien et dans leur expression un changement très marqué. Ils se sont redressés, ils se sont épanouis, ils sont en train d'oublier leur infériorité scolaire. Leur intelligence est la même qu'autrefois, mais ils s'écoulent des semaines sans que personne leur rappelle qu'ils sont médiocrement doués. D'ailleurs, quelles étaient leurs aptitudes véritables C'est ce que l'école n'a pas essayé de savoir. Remarque. Les bonnes notes que les meilleurs élèves reçoivent constituent souvent pour eux les plus réelles des satisfactions qu'ils doivent à l'école. Et pour la plupart des autres, la menace d'une note insuffisante est efficace. Il est donc d'autant plus nécessaire à un maître de recourir à l'emploi de ces stimulants que ses leçons sont moins intéressantes. L'intelligence de l'enfant et la bêtise de l'écolier Beaucoup de pédagogues, après vingt ans d'expérience, éprouvent encore de temps en temps un étonnement sincère devant la bêtise de leurs élèves. Le fait est que la bêtise de l'écolier peut contraster fortement avec l'intelligence de l'enfant. C'est que le maître à l'ordinaire s'adresse à des enfants dont la pensée est endormie ou paralysée. Et d'abord, l'écolier auquel on va donner une note a peur de se tromper. En l'interrogeant, on lui enlève beaucoup de sa tranquillité d'esprit. On lui recommande de réfléchir avant de répondre. Mais les secondes s'écoulent. Réfléchir, c'est hésiter. Et s'il hésite, il aura l'air de ne pas savoir. Parfois, son hésitation suffit pour que sa note soit un peu diminuée. Aussi débite-t-il sans attendre les mots que sa mémoire a conservés. Mais voici qui est plus grave. Le savoir de l'écolier est bien plus la récompense de sa docilité que le fruit de son activité. C'est un aliment spirituel que sa curiosité ne réclamait pas. Sa tâche habituelle est de formuler dans une langue qui n'est pas la sienne les idées des autres. Le maître qui doit enseigner beaucoup de choses est pressé. Il ne peut pas attendre que ses élèves aient vingt ans pour leur faire exprimer les idées des grandes personnes. Aussi, les paroles que l'écolier débite peuvent-elles contraster drôlement avec sa mentalité puérile. Un de mes collègues m'a raconté que sa fillette, âgée de dix ans, préparait un soir pour le lendemain sa leçon d'histoire. Il s'agissait de la glorieuse épopée d'Alexandre le Grand, lequel, disait le Manuel, eut pour précepteur le philosophe Aristote. Ce nom était nouveau pour l'enfant qui deux ou trois fois articula « Aristotote », ce qui ne l'empêchait pas d'expliquer gravement, quelques minutes plus tard, la fragilité de l'Empire fondé par le grand conquérant. Je ne vois aucun inconvénient à ce que de très jeunes écoliers appellent gentiment « Aristotote », l'illustre philosophe grec qui ne portait pas ce nom-là. Mais je voudrais qu'à l'âge où l'on dit « Aristotote », on ne fût pas tenu d'émettre des considérations générales sur la grandeur et la décadence des Empires. Nous les rendons grotesques, ces petits. Je le répète, à l'école, on est pressé. En vue des interrogations réglementaires, on se hâte de mettre l'écolier en mesure de montrer qu'il sait quelque chose. Et pour cela, on lui remet des manuels contenant des résumés facilement récitables et dans lesquels, s'il est studieux, il s'instruit rapidement. Ces résumés auraient de l'utilité pour des enfants qui, pendant des années, auraient beaucoup observé, manipulé, comparés et questionnés, qui auraient éprouvé des sensations de toutes sortes et fait une provision d'expérience et de souvenirs, mais on les fait apprendre à des débutants qui ne savent rien. Les manuels scolaires, qui à notre époque sont fréquemment illustrés, contiennent essentiellement des mots. Ce sont des mots que l'enfant essaie de fixer dans sa mémoire quand il apprend sa leçon. Or, les mots, dont le pouvoir évocateur est si merveilleux, définissent bien mal les choses absolument nouvelles. « On demande à des fillettes de huit ans « Qu'est-ce qu'un verbe ?» Et docilement, elles débitent la définition du livre. Mais longtemps encore, elles auront de la peine à reconnaître les vocables qu'elles ont si bien caractérisés en termes abstraits. L'abus des mots doit avoir pour les écoliers cet effet de décolorer l'univers. Ce n'est pas en leur apprenant des noms, encore des noms, et toujours des noms, qu'on leur révélera la richesse de la nature et la diversité de ses aspects. D'ailleurs, la monotonie de leurs tâches les empêche d'apercevoir le relief plus ou moins accusé des choses s'ils s'exposent à la même mauvaise note en ignorant ceci qu'en ignorant cela comprendront-ils que ceci est beaucoup moins important que cela de plus afin de pouvoir avancer plus vite on enlève aux questions toute leur complexité et le bon élève apprend avec une telle aisance les différents paragraphes de son manuel qu'il ne soupçonne pas les difficultés que l'humanité a dû vaincre pour acquérir le savoir. Enfermé dans le royaume du mot, il ne constate pas que les êtres sont inertes, que la matière est dure et pesante et que tout travail exige du temps et un effort. Les mots ne peuvent pas lui apprendre ce que lui apprendrait le contact des choses. L'écolier ne connaît de la science que ce qui n'a aucune valeur éducative, les formules exprimant les résultats obtenus il ignore la probité exemplaire la curiosité et la persévérance contagieuses du savant celui-ci en abordant un problème nouveau en est réduit à tâtonner à faire des hypothèses et des vérifications à reconnaître ses erreurs et à recommencer on pourrait habituer l'enfant au même mode d'activité pour cela il faudrait sans aucune impatience lui proposer des questions bien choisies et l'aider juste assez pour qu'il ne se décourage pas il faudrait aussi qu'il eût le droit de recourir à des moyens enfantins, maladroits, qu'il perfectionnerait à la longue. Par exemple, le dispositif classique et commode que nous adopterions pour diviser 328 615 par 79 a quelque chose d'artificiel, qui pendant des semaines embarrasse beaucoup de débutants. Mais ceux-ci verraient très clair dans leur besogne, si, pour effectuer cette division, ils avaient le droit de soustraire un grand nombre de fois, jusqu'à impossibilité, 79 de 328 615. Ce procédé exigerait un temps considérable, il serait scandaleusement imparfait. Aussi l'enfant comprendrait-il bientôt que le nombre de ces soustractions peut être beaucoup diminué, et à force de le diminuer, il arriverait au procédé expéditif que tout le monde emploie. Beaucoup d'écoliers s'occupent d'arithmétique, de géométrie et d'algèbre, sans comprendre ce qu'ils font. Or, en matière de mathématiques élémentaires, tout pour eux deviendrait clair si on le voulait absolument. Pour des êtres très jeunes, ce n'est pas la pensée du savant qui est difficile à saisir, c'est celle du pédant. Ah Quelle révolution ce serait si l'école pouvait mettre dans tous les esprits pour toujours le besoin de la clarté. Qu'on me permette encore un exemple. Chaque année, en prévision de quelque interrogation imminente, des milliers de jeunes gens se mettent dans la tête la loi d'Ohm concernant les courants électriques. S'ils savent dire que cette loi s'exprime par la formule I égale E sur R, qui signifie que l'on obtient l'intensité du courant en divisant le nombre qui mesure la force électromotrice par celui qui mesure la résistance du conducteur, l'examinateur, qui est parfois pressé, leur dira sans doute « c'est juste » et il passera à une autre question et beaucoup de ces écoliers naïfs s'imagineront qu'ils connaissent la loi d'aume. Or, neuf fois sur dix, ils ne se font une idée claire d'aucune de ces trois quantités, désignées par les lettres I, E et R. Sans doute, leur professeur leur a donné quelques explications, mais il aurait fallu consacrer plusieurs leçons à des expériences et à des mesures difficiles pour que tout devint intelligible. Cela n'est pas possible. La tâche du maître n'est pas d'étudier avec ses élèves très soigneusement une demi-douzaine de questions. Il doit leur donner un cours complet et par conséquent se dépêcher. Aussi rencontre-t-on des jeunes gens très forts en physique, qui ne sont à aucun degré des physiciens. Les écoliers d'aujourd'hui étudient les sciences comme ceux d'autrefois apprenaient leur catéchisme. La culture générale que nous donnons à nos élèves est un vernis qui n'augmente pas leur puissance. Elle les met en mesure de répondre à des questions classiques, à des questions prévues, mais elle ne les rend pas particulièrement perspicaces devant des problèmes nouveaux. À l'école, savoir, c'est pouvoir montrer que l'on sait. Rien de plus. Depuis bien des années, on parle du surmenage dont souffrent de nombreux écoliers. Il existe un moyen simple pour alléger considérablement les programmes scolaires, mais la réforme ne sera facile, bien entendu, que si elle est faite de manière à ne léser aucun intérêt particulier. Je dis que l'école améliorera d'une manière très sensible sa besogne si elle se pose avec sincérité, au sujet de la géographie, de l'histoire, de la littérature, des mathématiques et des sciences physiques et naturelles, une question analogue à celle que je vais poser à propos de la botanique, par exemple. Vaut-il mieux connaître très bien le contenu d'un cours complet de botanique et n'avoir jamais étudié avec soin aucune plante particulière Ou bien avoir observé avec patience les manifestations de la vie chez une demi-douzaine de plantes typiques et ignorer complètement les divisions, les classifications et les noms de la botanique Pour moi, le doute n'est pas possible. L'examen attentif d'un seul végétal suffit pour suggérer, car je ne supprime pas l'intervention du maître, tous les problèmes fondamentaux de la biologie. Et l'étude de six plantes particulières, choisies de manière à faire soupçonner la richesse de la nature, suffit pour donner des idées très générales sur le monde végétal. Par contre, les termes abstraits des spécialistes de la botanique ne peuvent pas donner à un enfant l'image nette et colorée d'une plante vivante. On me fera remarquer que, de temps en temps, le professeur de botanique montre des plantes à ses élèves. C'est vrai. Mais n'est-ce pas toujours son manuel complet que l'écolier zélé étudie avec soin en vue des interrogations prochaines Tant que le maître tiendra à ses petits livres encyclopédiques, l'éducation intellectuelle de l'enfant sera de qualité détestable. On ne se contente pas de faire réciter aux écoliers ce qu'ils ont lu dans leurs cahiers ou dans leurs livres. Ils font aussi de petits travaux personnels, mais trop souvent dans les exercices qu'on leur propose, ils ne peuvent mettre aucune imagination, aucune invention, aucune fantaisie, et ils doivent les exécuter avec la docilité d'un manœuvre. Lorsque, par exemple, un enfant devait dessiner des hachures bien droites et rigoureusement parallèles, il n'y avait pour lui qu'une manière de se montrer original, c'était de les faire mal. On l'a enfin compris, et on lui propose maintenant des dessins beaucoup moins ennuyeux. Le fait est qu'il dessinera avec plus de facilité et avec plus de plaisir une vache ayant vraiment l'aspect d'un quadrupède que ces bâtons qu'on nous imposa autrefois. Malheureusement, dans beaucoup de leçons, le pédagogue part encore de ce principe qu'il faut commencer par les éléments. Veut il dire qu'il convient de s'arrêter d'abord aux premières remarques qu'un sujet nouveau suggère à un enfant Non, ce n'est pas cela. Les parties, constate-t-on sont plus simples et donc plus faciles à étudier que le tout. Aussi, est-ce par l'étude des parties que l'on commencera Les discours se composent de mots. Par conséquent, avant de composer de petits discours, on étudiera isolément les mots. Et la terminaison d'un mot n'est-elle pas plus simple que le mot lui-même On demandera donc aux élèves d'apporter la prochaine fois une petite composition dans ce goût. Un minéral, des minéraux, un végétal, un animal, un cristal, etc c'est-à-dire de mettre au pluriel les mots indiqués dans le livre. Qu'est-ce que l'enfant peut apporter de personnel dans ce travail Des fautes, pas autre chose. Il semble d'ailleurs bien que son vrai rôle à l'école soit celui-là. Faire des fautes, ne représente-t-il pas l'ignorance et le mal Ah Que feraient certains maîtres s'ils n'avaient pas des fautes à relever Dans une des meilleures grammaires publiées ces derniers temps, celle de Bruno et Bonny, je trouve cet autre exercice captivant. Maître, je suis, devant chacun des adjectifs, petit, timide, docile, réfléchi, appliqué, tranquille, content, patient. Quel bonheur pour nos ancêtres préhistoriques qui construisirent les premières habitations humaines de n'avoir pas entendu les conseils qu'on donne aux écoliers d'aujourd'hui. Ignorant les éléments de l'architecture, ils n'auraient pas osé bâtir des maisons. Quel bonheur pour nous de n'avoir pas reçu à l'âge d'un an les leçons d'un pédagogue chargé de nous faire faire nos premiers pas. Le fait est que le mouvement d'une personne qui marche peut se décomposer en plusieurs mouvements élémentaires dont chacun, n'est-ce pas, doit d'abord être étudié séparément, longuement. C'est évident. On ne tient pas à ce que l'enfant soit intéressé par son travail. On lui demande seulement d'obéir. Si en classe, il paraît souvent si peu intelligent, c'est que l'on n'a pas mis son esprit en branle. On ne s'est pas donné la peine d'éveiller sa curiosité. Un dernier mot au sujet de la bêtise de l'écolier. Comme on veut qu'il ait chaque fois une tâche à préparer pour la leçon suivante, on divise la science qu'on lui inculque en petites doses pouvant constituer chacune la matière d'une interrogation. Et comme on doit l'interroger rapidement, on lui pose si possible des questions décisives auxquelles il n'y a qu'une manière de répondre correctement. C'est vite vu. L'élève sait ou il ne sait pas. Ce qu'il dit est juste ou c'est faux Il n'y a pas de milieu. Comment s'appelait le père de Charlemagne Dites-moi la date de la bataille de Fontenoy. Quelles étaient les généraux en présence Quelle est la formule de l'acide sulfurique Combien y a-t-il de foires annuelles à Francfort-sur-l'odeur Mais en notant en question leur complexité, on leur enlève du même coup leur vraie signification et leur intérêt. Et puis dans la vie, il n'y a pas seulement le vrai et le faux, il y a aussi le douteux et le probable parmi les problèmes qui divisent les hommes il y en a de passionnants qui ne sont pas prêts d'être résolus et beaucoup de prétendues vérités ne sont que des opinions combattues par d'autres opinions également fragiles également légitimes il y a bien des degrés dans la complexité des problèmes il doit donc y en avoir aussi dans la force avec laquelle nous affirmons tenez lorsque des fillettes jouent à l'école celle qui a le rôle de la maîtresse ne prend-elle pas ce ton sec dont on formule les jugements tranchants Ce n'est qu'une caricature involontaire, évidemment, mais ces enfants n'ont pas inventé cette comédie de toute pièce. Ce n'est pas en posant aux écoliers, pendant des années, des questions qui n'admettent qu'une seule réponse acceptable, qu'on affine leur esprit et qu'on leur enseigne la tolérance. L'abus des interrogations et des notes finit par modifier profondément la qualité même de la science scolaire. On n'instruit pas de la même manière les enfants dont on veut assouplir et fortifier l'intelligence et ceux que l'on prépare à des examens dont le programme est connu d'avance. Étiqueter, classer, juger des êtres et des choses que l'on n'a jamais étudiées avec soin, des êtres et des choses que l'on ne connaît pas, voilà l'habitude que l'on contracte à l'école et que l'on gardera peut-être jusqu'à la fin. Encore quelques mots. On dit volontiers qu'à l'école, l'enfant apprend à apprendre on entend par là que l'école donne à l'enfant une méthode, un ensemble de bonnes habitudes qui le rendront capable d'étudier seul. L'idée est excellente. Mais alors, comment se fait-il que des élèves de dix-huit ou dix-neuf ans soient astreints du commencement de l'année à la fin à la même discipline que les débutants âgés de huit ans à peine On n'enseigne pas à ceux-ci ce qu'on enseigne à ceux-là, mais en classe, la passivité des uns est la même que celle des autres. Le nombre des leçons hebdomadaires... Le son uniforme où l'élève n'est qu'un auditeur est même un peu plus considérable pour les grands que pour les petits. La besogne des grands est fixée jour par jour, heure par heure, aussi méticuleusement que celle des petits. Dix, douze ans de suite, le maître est toujours présent, c'est lui qui dirige tout. Pourquoi ne dit-on pas de loin en loin à ceux qui ont appris à apprendre Aujourd'hui vous ferez à votre manière le travail qui vous intéresse le plus, et demain nous examinerons ça. C'est incontestable. Nous ne faisons pas faire à nos élèves l'apprentissage de la liberté. Aussi, leur faudra-t-il beaucoup de temps pour se déficeler après que nous les aurons lâchés Parce que les tâches des écoliers sont trop nombreuses, ils ne peuvent généralement pas les accomplir avec soin. Beaucoup prennent l'habitude de bâcler leurs besognes. Pour eux, cette besogne est une corvée dont ils se débarrassent aussi rapidement ou aussi ingénieusement que possible. Pourquoi ne s'applique-t-on pas à leur enseigner la persévérance on y parviendrait dans bien des cas, si au lieu d'exiger deux, sept ou huit heures par jour, un simulacre d'effort et de la résignation, on leur demandait quotidiennement un effort véritable, sincère, qui serait de quelques minutes pour les petits, et dont la durée augmenterait lentement, de mois en mois. Ah quel admirable résultat ce serait, si, jusqu'à la fin, on pouvait faire faire chaque jour à l'écolier un petit travail avec attention, avec soin, avec bonne volonté, avec bonne humeur. Mais pour cela, il faudrait que l'école n'enlevât pas à l'enfant son optimisme et sa confiance. Il possède, en qualité d'être humain, des mains, des yeux et un cerveau. Et il importe de lui montrer tout le parti qu'il pourrait tirer de cette richesse qui est bien à lui. Le plus mauvais de nos élèves est capable de faire autre chose que des fautes. Et à tous, nous devrions ingénieusement et sans cesse prouver qu'avec de la persévérance, on réalise toujours des progrès. N'ayant pas eu l'occasion de donner des formes diverses à son activité, l'écolier, à la fin de ses études, ne se connaît pas. On lui a bien dit, en grec, « connais-toi toi-même », car l'école ne renouvelle pas ses vieilles plaisanteries. Mais il ne se doute pas de ce qu'il y a en lui de bon. Il n'a pas eu l'occasion d'exercer ses forces. Il ne sait pas quels sont les travaux qu'il ferait avec plus de facilité et avec plus de goût que les autres, car il a toujours fait la même chose. Sa dernière moyenne annuelle... « a été 7,28. Mais que doit-il en conclure ?»« J'ai montré peut-être trop de dédain pour l'instruction que le pédagogue donne à ses élèves. « C'est que je songe à la besogne essentielle, irremplaçable, qu'ils devraient accomplir et qu'ils néglige. On ne cultive pas les écoliers, c'est-à-dire qu'on n'enrichit pas leur nature en leur fournissant sans cesse « l'occasion de développer les aptitudes précieuses qu'ils possèdent tous à des degrés très différents. » car on aurait pu les rendre tous plus agiles, plus gracieux, plus vigoureux. À tous, on aurait pu apprendre à mieux se servir de leurs yeux et de leurs mains. On aurait pu les rendre tous plus attentifs, plus clairvoyants et plus sincères. On aurait pu les mettre en garde contre le pouvoir trompeur des mots. Enfin, à chacun d'eux, on aurait pu donner un peu d'enthousiasme et quelque chose à aimer. Je n'ai pas tout dit. Nos élèves, au moment où ils nous quittent, ont reçu dix mille ou douze mille leçons mais parmi les sujets innombrables que nous avons traités devant eux, combien y en a-t-il qu'ils pourraient exposer avec netteté, avec fermeté En terminant, je ne dois pas oublier de plaindre le maître. Je ne parle pas du malheureux que les écoliers martyrisent, ni de celui qui est pour eux le juge sans bienveillance qu'on craint et qu'on n'aime pas. Ne nous occupons que du cas habituel. Parce que le maître enseigne dans des conditions défavorables, il constate continuellement la disproportion qu'il y a entre la peine qu'il se donne et les très médiocres résultats qu'il obtient. Ah comme notre besogne pourrait être passionnante si nos élèves avaient de la curiosité et de l'avidité, mais donner sans cesse des explications à des enfants silencieux qui ne les demandent pas, quelle amertume parfois Et comme elle est profonde l'envie que l'on a certains jours de dire à ceux que l'on « prépare » pour le baccalauréat, « ce que nous faisons là n'est pas de la vraie science », parlons d'autre chose et soyons sincères l'école sait-elle ce qu'elle veut voilà la question qu'on se pose lorsqu'on a constaté les effets du régime auquel elle soumet tous les enfants les pédagogues ont une chance exceptionnelle ce n'est pas seulement l'inertie des êtres et des choses qui rend plus ou moins difficiles toutes les réformes sociales celles ci lésent en général des intérêts particuliers et rencontrent donc une opposition compréhensible mais dans le monde fermé de la pédagogie une révolution rapide et profonde pourrait se faire sans danger. Elle n'influerait pas sur le cours de la bourse et ne provoquerait aucun désordre dans la société. Cette révolution se fera dès que l'école voudra bien reconnaître l'incohérence de ses pratiques traditionnelles. On peut fort bien vivre sans savoir ce qu'on veut, sans rien vouloir du tout. Mais il est absurde d'éduquer la jeunesse si l'on ne se fait pas une idée tant soit peu claire du but à poursuivre, de la direction dans laquelle il faut agir. Fin du chapitre six enregistré par Pauline Latournery.